0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos
1: mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes femininas.
0: Podcast Vozes Femininas. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Katiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Reafirmando a Sua Existência. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada edição, eu, Katiana Normandia, Compartilha a apresentação com uma dessas companheiras E neste episódio, quem me acompanha é a Júlia Lúcia Oi, Júlia! Oi, Tatiana! Olá, ouvinte! Bem-vindos
1: ao nosso podcast E nossa convidada de hoje é Greta Lopes Ela é atriz e fundadora da Transborda Uma startup da diversidade É também pesquisadora sobre gênero e arte Mestre pela Unesp de São Paulo e desenvolvedora de ações e atividades balizadas pela importância do autoconhecimento e autonomia dos corpos. Ser transgênero para Greta Lopes é o ato mais revolucionário que o corpo dela pôde exercer. Greta também é tutora de um gatinho preto. Gosta de ouvir histórias de pessoas e de andar de bicicleta aos domingos. Com máscara, né, Greta? Greta Lopes Seja bem-vinda ao Vozes Femininas.
2: Oi, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz. Estou com meu coração cheio aqui só de ouvir tudo isso. E estou muito feliz que a minha voz possa ser vista por vocês como uma voz feminina potente.
0: Seja muito bem-vinda, Greta, ao Vozes Femininas. É um presente para nós ter você aqui também, né? É essa voz feminina potente... Maravilhosa e que com certeza o nosso bate-papo, nosso episódio vai ser de grande aprendizado. E para <risos> a gente começar aqui esse bate-papo, é, é, eu estava né, pensando em você e, e me veio na cabeça, me veio na mente a frase da Simone de Beauvoir, que diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí eu fui fazer algumas reflexões né, com esse trecho. Eu também fui me tornando essa mulher preta. E eu queria que você contasse para nós e para o nosso ouvinte do Vozes Femininas como é que você se tornou essa mulher, Greta.
2: Bom, eu comecei meu processo de, de descoberta de gênero, que eu venho usando mais esse termo, descoberta de gênero, porque é transição. E, e eu acho que eu fiz essa descoberta a partir de uma não-binariedade que eu fui pesquisando em torno do meu corpo. Eu comecei com os 28 anos me pensar como uma pessoa não binária. E paralelo a isso eu comecei a experimentar a montação de drag queen no teatro e nas, nos shows e nas performances que eu fazia. E aí eu comecei a isso começou a mexer um pouco comigo, assim, ainda que eu ainda que a drag queen seja sejam os estereótipos da mulher assim, mas a experiência de, de alguns elementos, de estar perto de alguns elementos considerados de mulher, né? É, foi mexendo muito comigo. E aí eu, então, em algum momento, assim fui fazer terapia e fui me perguntar quem eu era, né? Quem eu era. E aí eu Sim. acho que nesse momento foi complicado. E aí eu acho que quando... Inclusive foi nesse momento que eu comecei a refletir sobre a solidão, sobre... Eu tinha muito medo de, de me posicionar como mulher e me tornar uma pessoa solitária e aí acho que com a terapia eu fui enfrentando isso tal e, e, e o processo vem sendo e eu acho que isso que você fala né que que a Simone de Beauvoir nos ensina né que eu acho que é a grande revolução do momento assim essa frase né, ninguém nasce mulher torna-se acho que quando essa frase vai ecoando no planeta é, algumas as revoluções algumas revoluções estão acontecendo eu acho que uma delas é essa dimensão de que a gente também é autora da gente né? a gente também é protagonista da nossa identidade então, eu também posso, de alguma maneira, assim, do, do ponto de vista trans, né, que eu tô dizendo, a gente é, poder su, subverter aquilo que nos foi dado na infância, sabe? E, e tá Sim. sendo muito legal, eu acho, que, eu acho que é uma coisa que não, não acaba nunca, sabe? Assim, é, a gente vai, eu, eu pelo menos, assim, não sei, não sei o que vocês acham aí, mas... Eu penso que ser mulher é uma coisa que a gente vai se tornando o tempo inteiro, né? Assim, uma mulher de 40 é diferente de uma mulher de 50, é diferente de uma mulher de 60 e assim vai indo.
0: E isso é bom, né? Que é o movimento da vida. Né? Eu como mulher cis também vou me tornando mulher o tempo todo, né? Com 20 anos eu era diferente, com 30, agora que eu estou na casa dos 30, estou diferente. <risos> Meu Deus! E aí chegando aos 40, se Deus quiser, com saúde, vai ser outra Katiana também. Então, como você falou, Greta, bem que você trouxe isso. É um processo. Vamos nos tornando mulher, não é mesmo, Júlia? Exatamente.
1: E nesse processo, é, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. E essa sociedade tem as suas construções que de alguma forma normatizam as nossas percepções, as nossas ações e até mesmo como nos enxergamos. E aí você comentou sobre essa construção binária, ou se é homem ou se é mulher, e como que você é, transgrediu esse parâmetro na tentativa de encontrar-se, na tentativa de se entender enquanto ser, construir a sua própria é, subjetividade para além dessas dicotomias, para além dessa binariedade. Nesse contexto, é, Greta, como que você definiria, se é possível falar em definição aqui, a pessoa transgênero? É essa pessoa que transgride, que extrapola as formatações sociais?
2: Eu venho pensando que, à medida em que eu vou me descobrindo cada vez mais assim, descobrindo minhas potencialidades, eu acho que o universo da transgeneridade ele apresenta um modo de vida que que, que é isso que eu acho que a gente tinha que olhar um pouco mais. assim, Quando eu penso o que, que a gente pode aprender né, com a transgeneridade, e o que eu venho aprendendo é que é um é um posicionamento no mundo assim eu costumo dizer também que eu acho que a nossa luta ela é quase cognitiva porque a gente está numa disputa simbólica mesmo do que é ser mulher do que é ser homem do que do que é do que é ser ser dona da sua própria identidade é uma disputa cognitiva também e eu acho que quando eu olho pelo menos para as minhas companheiras trans assim eu vejo que é uma maneira de olhar o mundo muito peculiar e acho que muito por conta dessa marginalidade inclusive sabe na medida em que a gente vai se tornando margem desse centro normativo a gente passa a conseguir olhar para esse centro e porque a gente está distante dele e aí eu acho que a gente começa a criar outros modos de vida paralelos a esse a essa norma e que é muito interessante do ponto de vista assim de da liberdade de existência mesmo não sei se é muita viagem que eu tô falando, mas acho que é um pouco por aí.
1: Greta, é, gostaria de pegar um, um gancho na sua fala quando você aborda a questão da transgressão dessa reinvenção, desse olhar para dentro, dessa tentativa de se descobrir enquanto pessoa por meio de uma nova relação com o corpo, uma nova significação, né, um novo posicionamento no mundo e o enfrentamento dessa disputa simbólica como um processo cognitivo. E aí no primeiro semestre desse ano, 2020, você foi contemplada com a iniciativa do SESC de São Paulo, SESC Convida Cultura, e no qual você participa com o um podcast Transborda. E nesse conteúdo que é extremamente empático, didático, você lança uma pergunta que tem a ver com o que você acabou de dizer. Como que é que esse processo de transgressão, é né, esse modo de viver esse autoconhecimento, esse olhar para si e de, e de disputar esse espaço para além dessas normas, pode contribuir para é, uma nova formatação social de ser e estar na sociedade nesse contexto atual. Então eu gostaria que você é, falasse um pouquinho para o ouvinte aqui do Vozes Femininas, como o, é, a pessoa transgênero, o modo de vida dela pode contribuir para a gente pensar e traçar saídas para esse convívio social que não me parece mais suportar ou não parece mais se adequar com esses, é, esses rituais, com essas formatações binárias e hierárquicas com as quais nós temos vivido nos últimos séculos?
2: Bom, primeiro assim, o podcast né, que eu fiz com, a, com o Sesc foi super, um trabalho super legal, é um episódio só, né, que está lá numa plataforma do Sesc que ele fez, chama Sesc Cultura com Vida, e foi um desafio super legal, um podcast que dura 30 minutos e que eu tento falar de gênero e sexualidade de um jeito bem gostosinho, fácil, simples. Com a intenção mesmo de tornar esse assunto cada vez mais popular, assim, sabe? Eu acho que tem uma uma frase do Michel Foucault, né? Que é um filósofo francês que eu
0: Sim. sou apaixonada.
2: <risos> tipo assim, a gente quando se apaixona por um filósofo, fica com ele para sempre. E aí eu, eu assim... E aí, a primeira, uma das coisas que ele diz é assim, tudo que é segredo tem poder, né? A, a, se, a, se a questão, ela é um segredo social, é porque por detrás dela tem poder. Então, eu acho que quanto mais a gente fala de de, de sexo de sexualidade, quanto mais a gente fala sobre sistemas, mais, ele vai se tor mais o poder que há em torno dele vai se dissolvendo, né? Então, o podcast nasce um pouco nessa tentativa, assim. Sim. E eu acho que uma coisa, assim, que você traz, que nessa eu acho que, às vezes, a gente tenta muito pensar a transexualidade do ponto de vista da ciência, da medicina, assim, quase em busca em geral, né? não estou dizendo que foi dito aqui, mas em geral a gente busca sempre um termo científico para isso tudo. Biológico, é, exatamente. Eu acho que a gente está num momento um pouco em que essas, esse olhar da ciência, da biologia, não pode ser soberano diante da nossa subjetividade. né? E eu acho que a transexualidade está um pouco ligada a isso também, da de uma afirmação subjetiva no concreto, assim, na possibilidade mesmo da coisa acontecer. E por isso que é tão desafiante, assim, por isso que tem essa disputa, eu acho, assim, eu acho que tem uma coisa também, que enquanto você dizia, eu pensei, que eu sinto que a gente está num momento de uma hipercomplexidade de linguagens, assim, sabe? Do tipo, ontem era Instagram, agora é o TikTok, sabe? Cada vez mais linguagem, linguagem é, nos nossos olhos, assim, né? E, e eu e, e o que isso significa para mim, de alguma maneira, é que as, as expressividades de gênero que a gente tem, homem e mulher, fixas, muito rígidas, elas não dão mais conta do, da complexidade que está sendo posta no mundo. Então, por isso que eu acho que tá, que vai surgir cada vez mais novos modos de se entender enquanto identidade. Porque o mundo já está hipercomplexo. E, e acho que também por isso que vem essa onda careta, essa onda fascista, para cobrir tudo isso. Mas, na minha visão otimista, acho que a gente está caminhando para frente. Assim.
0: E bom, tomara que a gente caminhe para frente mesmo, né, Greta? Porque a situação. <risos> Olha, tá, porque... difícil. tá difícil, porque tudo que podia acontecer, que ninguém imaginava, aconteceu, né? Até uma pandemia estamos vivenciando. Não é, menina. Olha. Haja desafio nesse mundo. E a... Tava, a gente tá aqui conversando, e eu fiquei muito é, pensativa também sobre o desafio que você conta, né, e o medo, na verdade, quando você estava se tornando mulher, né, se tornando com esse nome Greta, do medo da exclusão das pessoas, das pessoas não te convidar, enfim, para se relacionar mesmo, né, para sair uma amizade, é esse contexto de relacionamento. E aí eu tenho aqui um, eu estava lendo uma reportagem no site Cidade Livre, comunidade de aprendizagem com o tema era que é né na verdade a solidão de mulheres trans e travestis não é apenas sobre afetividade e pensando eu já tinha separado dois trechos para a gente poder aqui dialogar e refletir sobre sobre esses temas o primeiro diz assim solidão também é sobre não ser vista enquanto afeto essa é ser apenas corpo e não um elo de corpo e mente a solidão posta para nós nos objetifica, hipersexualiza e serve de fetiche para os outros. O segundo trecho, Greta, é, diz assim. Ao nos entendermos enquanto pessoas trans e travestis, aprendemos e somos obrigadas a lidar e conviver com a solitude e a solidão. Duas coisas tão parecidas... Mas ao mesmo tempo tão diferentes. E aí, Greta, eu te pergunto: você já vivenciou essa solidão e essa solitude? Você vive como é que é isso? Compartilha aqui para nós, para o nosso ouvinte, como que é essa solidão, essa solitude, solitude de uma pessoa trans.
2: Uau. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Porque é complicado. <risos>
0: Porque, é compli... assim, eu, eu é acho... complicado mesmo, <risos> ainda mais nesse período de pandemia, né? É muito complicado mesmo.
2: Uhum. Você sabe que eu tô lendo, eu ainda não... Sabe aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos? Então, você já leu?
0: Eu não, ainda tá na lista para ler.
2: <risos> eu, então, menina, eu também ainda não, mas assim, eu comecei a ler ele. E tem uma parte que ela fala sobre a solidão, por isso que eu tô lembrando. E ela fala muito. Tem uma parte ali que desse. de, do, de como a solidão, ao mesmo tempo que é um, um desgaste muito forte e tal, mas, mas também os lugares em que a gente alcança né, dentro da gente, dentro da solidão, é muito potente quando a gente descobre. Né? E eu acho que o processo para mim, é dessa descoberta, descoberta como mulher, passou um pouco por isso, assim de, de entender assim, bom, logo no início, quando eu me tornei greta eu muitas algumas pessoas se afastaram de mim então eu já fiquei um pouco assim nossa parece que realmente ser mulher tem a ver com algo das, com, com algo de solitário né e, e aí eu fui aprendendo assim fui tô indo ainda né? eu acho que também se por um lado dói muito por outro eu acho que a gente só vai saber mesmo o nosso eu maior vamos dizer assim a nossa talvez a nossa essência, não sei se muito essa palavra é boa, mas ali quem a gente é mesmo, nesse processo de solidão, né? Solitude, aí eu já não sei mais. Mas eu acho que e acho que tem uma coisa também que é ligado muito, que eu sinto, assim, que é ligado ao toque mesmo. É claro que agora dentro da pandemia as coisas mudaram, né? a gente já não tá se tocando, mas antes da pandemia eu sentia isso, uma um afastamento do toque mesmo, as pessoas não as pessoas não tocam as pessoas trans. Então, nisso eu senti muito. A falta de um toque realmente afetivo. Assim.
0: Quando você diz, Greta, é, o toque, né? É, e você fala tanto uma pessoa que queira se relacionar afetivamente com essa pessoa trans ou um amigo, ou os dois, que é esse toque que você traz, esse toque de violência. Como que é isso? Eu acho assim?
2: que é um, um toque em geral mesmo. Assim, um toque social, eu acho. Estou dizendo assim quando entendi, a mão entendi. da sociedade me toca ou é assim ou é maliciosamente ou é com violência e aí eu estou tentando driblar essas situações para poder também cativar toques mais afetivos assim né mais mais acolhidos né mais, mais acolhedores né não sei deu para entender agora
0: sim deu deu para entender e quando a gente você tá trazendo aí o toque acolhedor você também traz isso um pouco da da acolhida que você tem e teve da sua família, né? Que é essa sua família que te acolheu sempre, te apoiou sempre. Como é que é isso? Que também faz parte, né? De combater essa solidão, essa solitude,
2: uhum, né? Uhum. Uhum, não, é super, assim, a minha família, nesse sentido, eu sou uma exceção, né? Assim, porque minha família super tá comigo, minha mãe, as irmãs, é, me apoiam, estão comigo. Eu nunca, eu nunca, toda a minha relação de... de de descoberta desse, desse gênero teve muito a ver mais comigo, assim, sabe? Um diálogo mais eu comigo mesma do que uma, uma posição, peri, né? sabe assim, que impeça da minha família, algo assim. Então, Isso é importante. Nesse sentido, é, mas, assim, ao mesmo tempo também, eu acho que, assim, é uma coisa. Porque a família é uma questão para muita gente, né? Não só para as pessoas trans, assim.
0: É verdade. É uma coisa
2: assim: almoço de família é complicado.
0: Não, a, gente não, a que... gente não pode romantizar, né? É, família é, família, família, mas é isso.
2: A gente tá esperando, eu tô esperando a família Margarina existir ainda.
0: Mas você tem uma grande família, né? A, a Carol, Carol, um beijo, Carol, minha amiga maravilhosa, que eu acho que todo esse amor de mãe faz também, né? A, a mãe de vocês. Trazer com que você tenha mais segurança até nesses espaços que você ocupa, né? Dentro de universidade, dentro dos espaços de trabalho, em vários setores aí da sua área. E combater uhum. essa solidão também.
2: Uhum. E eu acho também, tem uma coisa bonita que, que a nossa comunidade né, faz muito, que é criar também um outro paralelo de família, sabe? Que, que eu sinto, assim... Uh... De mulheres trans mais velhas Que atuam como uma uma mãe das mais novas assim né? Isso é uma realidade da nossa comunidade E eu acho isso muito bonito assim, re Redimensionar a ideia do que é família né?
1: Greta, quando você fala da questão do toque Dessa comunicação pela pele E aí me lembro muito a frase De um pesquisador brasileiro Que é super renomado O professor Norval Baitelo ele fala de que corpo pede corpo, né? e quando você fala dessa questão do toque, me vem muito o quanto nós precisamos da presença, o quanto nós precisamos do corpo, e nesse contexto de pandemia, é, isso fica muito evidente, e também nos chama a atenção para que quando tudo isso passar, que a gente possa ressignificar e dar mais atenção para essa questão do toque. E também me veio a ideia de que se as pessoas resistem ao toque, tem uma certa, um certo comedimento, é, eu fico pensando quanto que isso não revela o despreparo da sociedade de lidar com o diferente. E essa mesma dificuldade de lidar com aquilo que sai da regra, da normatização, eu vejo que essa mesma dificuldade acontece nos ambientes acadêmicos e penso no ensino fundamental, no ensino médio, porque os números, os dados que nos chegam é que o jovem, quando ele abandona a, a escola, o ensino, é justamente no momento que ele está no ensino médio ou até mesmo antes no ensino fundamental porque ele não consegue se sentir acolhido dentro do ambiente escolar, ele sofre bullying a relatos de ambientes escolares violentos, tanto física quanto simbolicamente. E isso termina empurrando as pessoas transgênero para situações de muita vulnerabilidade social ocupação de trabalhos de baixo rendimento, de baixos salários, e aí eu gostaria que você falasse sobre como que foi a sua jornada profissional, Greta Lopes?
2: Eu, assim, enquanto você dizia, eu fiquei me lembrando que eu, uma vez, há muito tempo atrás, faz uns cinco anos, eu conheci um EJA, que é uma escola de jovens e adultos, no Capão Sim. Redondo, perto do, da Estação Capão. E... Aqui na zona
1: Como... sul de São Paulo
2: Isso aí Eu não me lembro o nome da diretora Infelizmente Porque era uma diretora incrível E eu visitei a escola lá E, uma e das a co... dona Eda? Que que eu... Ah, eu acho que é ela mesma ela mesma. É
0: que... Eu tô falando porque ela é bem Ela é uma, uma referência né Do Eja Aqui do Capão uhum.
2: Isso mesmo, ela mesma E ela parece que teve uma relação próxima Com o Paulo Freire, até, pelo que eu ouvi falar e nessa escola dela, havia turmas com muitas pessoas, muitas garotas travestis. E a, o, a escola, por exemplo, ela tinha... O banheiro da escola era não tinha gênero. Era um banheiro. Era, a escola é meio no formato de uma casa, né? Então, os banheiros que tinham eram todos dependentes do gênero. A chamada, na chamada, havia o um nome social, era respeitado na chamada. Então, tinha várias, várias estratégias que ela fazia para o acolhimento da nossa comunidade. E aí eu, eu, enquanto você dizia, eu pensava muito assim. Às vezes o que falta mesmo é vontade política, sabe assim, para que a nossa comunidade possa ter uma educação mesmo assim, né? Falta um pouco esse olhar dessa dessa querência de que a coisa aconteça assim. Né? É, aí assim, sobre mim eu eu fiz artes cênicas, graduação em artes cênicas, fiz mestrado em artes cênicas também na Unesp com uma pesquisa em que eu eu investiguei as personagens femininas que eu fazia, como que essas personagens modificavam a minha identidade de gênero e como a minha identidade ia também modificando o teatro que eu fazia. Então foi uma pesquisa que pensava essa relação de vida e arte uh, de uma forma simbiótica talvez. Mas enfim, falei muita coisa, né?
1: Enfim. Não. Perfeito! E só para quem está nos ouvindo, a dona Eda Luiz é diretora e é uma grande mente por detrás do CIEJA aqui do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, uma escola de ensino fundamental da Rede Municipal de São Paulo. Então, salve dona Eda Luiz! que mais pessoas, mais educadores possam se inspirar nesse exemplo né, que respeita a diversidade, né, Greta? Que é está atento à construção subjetiva de cada indivíduo.
0: Exatamente. é O que a Júlia trouxe, o que a Greta trouxe, a jornada acadêmica, educacional, não é fácil. E a jornada profissional é bem complicada, né, Greta? É bem desafiadora também. E aí conta um pouco para nós como é que foi essa sua jornada profissional, enquanto artista, né? Como é que foi dada essa sua profissão e como você se tornou, né, essa CEO da Transborda que você idealizou também?
2: <risos>
0: é CEO, né? Porque você, além de idealizar, você é a gestora da. De dessa startup então conta um hum. pouco para nós como é que foi a sua trajetória profissional e como o porquê que surgiu a transborda Qual é o objetivo dela aqui para nós
2: bom eu quando eu a primeira vez que eu fui numa uma balada gay assim eu tinha 18 anos e aí eu entrei lá e a sensação que eu tive é que eu tava em outro planeta assim em outro universo, assim, do tipo, caramba, aqui as pessoas as pessoas podem trocar afetos e não vão ser agredidas. E, e eu via pessoas potentes, né, assim, livres na minha cabeça. E aí eu fiquei com essa sensação e depois de grande, assim, né, depois de adulta assim, eu produzi um festival que se chama Periferia Trans e que foi um festival que durou por três edição, três edições com toda uma programação de artistas LGBTQIA+. E aí eu senti que de alguma maneira o festival periferia trans, ele trazia de volta essa sensação que eu tive aos 18 anos para outras pessoas. E a Transborda nasce desse desejo de continuação dessas possibilidades de ações e projetos que que expandam a autonomia dos corpos, né, que, que tenham como a Transborda tem como propósito essa criação, né, uma criação de de comportamentos e produções Uh, que expandam a liberdade dos nossos corpos. E a gente está lá, eu tô ainda estou né, estruturando toda a transborda, pensando os projetos, e é um desafio, estou aí, estou nessa.
0: Quais os projetos que vocês estão realizando agora neste período pandêmico?
2: Então, agora eu estou com, com um podcast que eu comentei, né, pelo que a gente fez pelo SESC, e estou com um programa Brilha e Mais, junto com outras outras organizações que se chama Atados e Oré Coletivo Solidário. A gente está fazendo um programa de acolhimento à população LGBTQIA+, que se chama Programa Brilha e Mais. A ideia é que voluntários profissionais voluntários das áreas das artes, filosofia, psicologia, educação física, juntos esses profissionais cuidam de turmas uh, de, da comunidade LGBTQIA+ para a produção de processos que, que sejam criativos e ao mesmo tempo cuidem da saúde mental. Então, A gente está fazendo esse programa. Estou produzindo uma peça de teatro e também um artigo que vai ser lançado no vai ser relançado num livro que é a Doide Leal, que é uma mulher trans também. Também está fazendo esse, essa redação desse livro e nesse livro tem um artigo meu que sai lá para o ano que vem. Então, ah, com isso tudo.
0: Que maravilhosa, muito chique ela. Quem quiser saber mais da trans. <risos> Quem quiser saber mais da Transborda, aonde encontra, qual é o contato, qual o arroba?
2: Então, a gente está no Instagram e só no Instagram, que é o arroba transborda, se digitar arroba transborda já aparece a gente.
0: Que maravilha, muito maravilhosa. Vários projetos aí em andamento, né? Esse Brilha Mais aí é bem legal. Vamos colocar nosso ouvinte, não fica preocupado porque vamos colocar também na legenda o arroba, todas as informações. E também, Greta, quem quiser participar, né, fazer parte é, dessas campanhas, desses projetos, também vamos deixar na legenda links e como que a pessoa pode é, participar. Maravilhosa você, viu? E sobre falar... Marav... obrigada. Imagina, por nada! <risos> <risos> e sobre falar... Né, em ser maravilhosa Eu te acompanho nas redes sociais né, nas redes do, Na rede do Transborda E vejo que você faz vários stories é, Sobre autoestima Sobre a questão do corpo Desse corpo trans Esse corpo que é resistência Como a gente fala, né, o corpo negro é resistência O corpo trans também é resistência É um ato político E aí você vai é, Trazendo essa construção da autoestima conta para gente e conta para o ouvinte e principalmente que é um ouvinte trans como é que foi esse processo de autoestima e qual dica que você dá né, principalmente nesse período de pandemia para a pessoa ficar aqui ó travada na beleza conta aí para gente greta
2: <risos> eu acho tem uma coisa que o espelho né é um pouco eu fiz esse vídeo lá no canal tá Instagram sobre o espelho né sobre que é uma grande questão para nós trans. Eu acho que é uma grande questão para todo mundo e para nós trans também que é essa essa imagem refletida no espelho, né? E eu acho que a gente tem uma voz interna na gente assim bem cruel no geral, pelo menos eu foi assim comigo que é sempre dizendo o quanto a gente é feia, chata, louca e aí a gente se olha no espelho e está sempre dizendo um pouco essa vozinha. Aí eu acho que eu fui aprendendo assim um pouco assim que a gente que, que, que se tem assim em comum de dizer assim que as pessoas trans estão em desacordo com o corpo que nasceu né? e eu acho isso bem equivocado assim eu acho que na verdade está tudo bem com o meu corpo né é a noção de corpo que a gente tem que tem que ser mudada né e eu, quando eu fui entendendo isso que não espera aí eu, eu nasci com tudo isso daqui isso daqui faz parte da minha mulheridade eu, isso foi me libertando, assim. Tá sendo ainda, sempre é, né? Porque não é sempre que a gente está assim, burro, né? Mas eu acho que tem um processo meio quase amigável com a imagem refletida, assim. Você começa a acolher a imagem que está refletida ali, as coisas começam a ganhar outro, outros aspectos, assim. Agora, em relação a uma dica, assim, foi uma dica, eu não sei, que é Sim. difícil dar uma dica, né, pra pessoa. Mas eu acho que eu, tem uma eu coisa acho assim que... Que, eu, que eu sinto,
0: Desculpa, desculpa, Greta, mas eu acho que pode Sim, ser qual é, qual é o seu processo De autocuidado né? De auto-amor uhum. O que, que você faz? Porque de repente pode Inspirar outras pessoas também né?
2: Eu, eu penso o seguinte Eu acho que uma, uma dica Que eu penso, que eu, que eu sinto assim A gente está num momento Em que também existe Uma, uma, uma autocobrança muito forte Dessa identidade Aí eu tô falando talvez mais entre o movimento mesmo, é mais assim, uma cobrança muito de, de você é trans ou você não é, você é mulher ou você não é, você é gay ou você não é, você tem uma certa histeria de, de uma auto-cobrança de quem, quem se é. E eu acho que nesse momento, de, como uma dica, acho que é se olhar no espelho e não ter essa auto-cobrança de identidade tão forte. Mas compreender que ela é mais um fluido mesmo, algo fluxo que você vai descobrindo e encontrando mesmo. Mas não se cobrar numa identidade fixa. Acho que é um pouco isso.
0: Sim. Não se cobrar, eu acho que é um dos primeiros passos que a gente tem, até para manter a sanidade mental, né? É isso. Ser
1: generoso né, consigo mesmo. Ser generoso consigo mesmo. Cada corpo carrega a história, memórias, é, trajetórias, jornadas e uhum. não pode ser igual ao outro e, e nós estamos falando de um corpo de carne e osso não é um corpo maquínico retocado por software por mecanismos uhum. e esse olhar generoso eu acho que ele nos blinda dessas cobranças ou pelo menos nos ajuda a encontrar novos caminhos não é mesmo
2: Uhum, super eu acho que é isso o caminho mesmo né de acolher os as nossas sombras também né
0: sim acolher Muito bem. Greta sua maravilhosa hum. ah, amamos
1: <risos> sim.
0: Ah, amamos bater esse papo com você te conhecer um pouco mais né essa essa voz feminina tão maravilhosa tão plural Tão cheia de aprendizado que foi hoje para nós, né? tanto para mim quanto para a Júlia, para o nosso uhum. ouvinte. Então, eu quero agradecer, em nome do Vozes Femininas, muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar a sua trajetória, né? essa sua jornada enquanto ser mulher, né? enquanto ser mulher trans. Muito obrigada pela amizade, pela parceria. Foi uma delícia, não é mesmo, Júlia? Foi muito gostoso sim, espero que a
1: Greta também tenha feito essa viagem conosco de forma muito confortável e de forma também é, inquietante para que a gente possa sair daqui transformadas. É, a gente sempre que faz esse processo dialógico, quando ele é autêntico, quando ele é uma escuta efetiva, a gente não sai igual. A gente sai transformado, a gente sai com alguns pensamentos, com alguns questionamentos, a gente sai muitas vezes incomodado, ou então, né, acolhido. Mas nunca saímos do mesmo jeito. E é desta forma que eu espero que você que está aí ouvindo também tenha saído transformado.
2: Gente, eu super agradeço, super agradeço mesmo. Estou com meu coração aqui cheio de coisa boa. E acho que quero parabenizar vocês também, que eu acho que o podcast de vocês e, e acho que também o que eu faço no Transborda tem muito a ver de uma política para a vida, sabe? assim E nesse momento está difícil encontrar esses jardins. assim Eu acho que o podcast de vocês é um jardim em meio a tanta notícia sombria.
0: Ai, que linda você, gente! Agora quem ficou emocionada <risos> fui eu!
2: <risos> e é do fundo do meu coração.
0: Nossa, Greta... Quando, aproveitando aqui, então vou fazer um parênteses, quando idealizamos o podcast Vozes Femininas, a ideia era essa, o objetivo era esse: uhum, esse, uhum. esse abraço, esse afago, esse carinho, principalmente nesse período e para toda a vida. Então, que bom que a gente alcançou o nosso objetivo, porque com essa sua fala eu fico muito feliz, eu fico agradecida, entendendo que a gente está no caminho certo. E que bom que a gente te acolheu e que bom que você se sente é, pertencente, porque o Voz Feminina é nosso. É nosso. Muito obrigada por fazer Parabéns, parte.
2: Um beijo, um beijo gigante.
0: Antes de você dar um beijo, me fala só uma coisa. Como é que o nosso <risos> ouvinte te encontra nas redes sociais? Fora o arroba do Transborda, tem algum e-mail, algum site que você queira compartilhar também?
2: Uhum. Então tem um site que é www.transborda.com E aí para falar comigo Greta.transborda.com
0: Maravilhosa! Muito obrigada <risos> Mais uma vez Por estar aqui e por contar Compartilhar a sua narrativa Esperamos que você Nosso ouvinte Também tenha gostado dessa voz feminina Maravilhosa Que foi a nossa convidada de hoje A Greta Lopes e te convidamos a assinar o nosso podcast e compartilhar com as amigas, os amigos e os amigues. Lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher incrível para compartilhar sua narrativa. Muito obrigada, Júlia, pela participação de hoje também. Muito
1: obrigada, Catiana. Foi incrível dentro desse ambiente da política da morte, da política dos mais de 100 mil mortos nesse país, falar sobre política da vida é, assim, necessário. Então, agradeço e lembro o nosso ouvinte que, por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravada com cada participante em suas casas, Portanto, alguns ruídos, alguns sujeitos indesejáveis, né? alguns eventos sonoros não programados podem ser detectados. E o Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Batista e Júlia Lúcia de Oliveira, que no caso sou eu. Identidade e produção visual de Judias, da agência Bora Lá, Produção e conteúdo para mídias sociais digitais de Catiana Normandia e Kelly Baptista, edição e mixagem minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Espero você no próximo encontro, no próximo episódio do Vozes Femininas.
0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malalaristas.
1: Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes
0: femininas. Somos vozes, vozes femininas.
1: femininas.
0: Podcast Vozes Femininas.